0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Heute geht es um Bewerbungstipps für angehende Azubis. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gebe ich mal ein paar Tipps rund um die Bewerbung für eine Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Wenn du selbst jetzt schon fertiger Anwendungsentwickler bist oder schon gerade in der Ausbildung bist, dann ist das vielleicht nicht ganz so relevant für dich. Dir würde ich dann empfehlen, dir mal den Podcast mit der Episode Nummer 5 anzuhören, denn da geht es genau um Bewerbungstipps nach der Ausbildung. Das heißt, wenn du schon fertig bist und dir eine neue Stelle suchst oder einfach so das Unternehmen wechseln möchtest, in Podcast Episode 5 gebe ich da noch mal ein paar detaillierte Tipps. Da sind natürlich dann auch noch ein paar Sachen drin, die du nur dann zum Beispiel an die Bewerbung anhängen kannst, wenn du schon eine Ausbildung gemacht hast, wie zum Beispiel IHK-Zeugnis und äh, Arbeitszeugnis und so weiter und so weiter sofort. Aber heute soll es jetzt einmal darum gehen, um die Bewerbung auf eine Ausbildung. Vielleicht hast du ja noch Bekannte, Freunde, Verwandte, wie auch immer, die gerne Anwendungsentwickler werden möchten und denen kannst du dann vielleicht die Episode hier weiterempfehlen. Vielleicht sind aber auch so noch ein paar interessante Sachen für dich dabei. Warum nehme ich genau jetzt diese Episode auf? Nun, es ist so, wir haben gerade unseren Bewerbungsprozess für 2016 abgeschlossen und haben glücklicherweise wieder einen Azubi zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gefunden. Aber bei den ganzen Bewerbungen, die ich da so durchgeschaut habe auf die Stelle, sind mir doch die ein oder andere Punkt aufgefallen, den ich vielleicht mal so äh, kundtun möchte für die Azubis, die das Ganze noch vor sich haben oder die auch gerade noch im Bewerbungsprozess sind. Es ist ja sind ja noch nicht alle Stellen vergeben fürs nächste Jahr. Wir sind zwar jetzt auch nicht unbedingt äh, die allerfrührenden aber auch nicht unbedingt die spätesten also ich nehme das jetzt hier auf so im dezember 2015 ja wir haben jetzt gerade vor kurzem den Ausbildungsplätze besetzt. Aber es gibt sicherlich auch noch Unternehmen, die noch langsamer sind als wir und die sich vielleicht erst Anfang 2016 dafür entscheiden. Oder vielleicht sogar, wenn noch wirklich wieder Azubis absagen, was natürlich auch passieren kann, dass man sogar dann Anfang oder Mitte 2016 noch nach Ausbildungsstellen sucht, beziehungsweise die, die veröffentlicht und nach Azubis sucht. So rum. Also von daher, wenn du zu der Gruppe der Bewerber gehörst auf so eine Ausbildungsstelle, dann habe ich vielleicht ein paar sinnvolle Tipps für dich. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn du dich auf ein duales Studium bewirbst. Also wir bilden auch seit Jahren entweder Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung aus oder bilden, äh, bieten ein duales Studium an, der Wirtschaftsinformatik, allerdings auch mit dem gleichen Ausbildungsberuf dann eben Anwendungsentwickler und von daher kann ich für beide so ein bisschen hier sprechen und das eine oder andere, da, da gehe ich vielleicht mal auf konkrete Tipps rund um das Studium ein oder Eben halt auf die Ausbildung, denn ich habe halt für beide dieses Mal einige Gespräche geführt und auch einige Bewerbungen gelesen und von daher hört es doch einfach mal an. Vielleicht ist ja was für dich dabei, vielleicht kannst du es in die Tat umsetzen und ich hoffe, dass du dann dadurch ein bisschen bessere Chancen hast auf dem Ausbildungsplatz. Ich habe die Episode heute mal ein bisschen gegliedert in drei große Teile. Es geht einmal so ein bisschen um die Vorbereitung, das heißt, bevor ich überhaupt ein Anschreiben rausschicke, was kann ich da vielleicht schon mal im Vorfeld so tun, dann geht es um das Anschreiben selber und als letztes noch ein paar Tipps zum Vorstellungsgespräch, denn das ist ja sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, da kann man auch noch einiges falsch machen bzw. sich entsprechend gut darauf vorbereiten und dann hoffentlich möglichst wenig falsch machen. Aber wir fangen vielleicht einfach mal vorne an mit der Vorbereitung, das heißt, bevor überhaupt das erste anschreiben, irgendwo rausgeht ein Unternehmen, kann man schon einiges tun, um sich vorzubereiten als Bewerber. Und das allererste, was ich jedem empfehlen würde, ist, sich über die Inhalte und die Anforderungen des Berufs zu informieren. Wir haben schon einige Bewerber gehabt, die im Prinzip gar nicht so genau wussten, was man so den ganzen Tag macht als Anwendungsentwickler. Und das ist ja nun doch schon ein etwas anderer Job, als man ihn vielleicht so ja aus seinem Umfeld kennt. Es gibt vielleicht nicht ganz so viele Anwendungsentwickler da draußen, mit denen man so in Kontakt kommt und sich mal mit denen austauschen kann. Demgegenüber habe ich zum Beispiel Bürokaufleute oder Reisekaufleute oder wie auch immer. Da habe ich vielleicht eher so einen Kontakt dazu. ja. Und da kann man sich vielleicht auch ein bisschen besser darunter vorstellen, was da läuft und wie der Job so abläuft. Aber als Anwendungsentwickler sitze ich halt den ganzen Tag am PC und programmiere. ja. Und die wenigsten haben in der Schule schon mal programmiert und wissen also, worauf es da ankommt und ja, was man da so den ganzen Tag eben macht, dass man halt relativ häufig auch für sich alleine arbeitet, sage ich mal, und Probleme löst und die dem Computer beibringen muss und so weiter. Und das ist vielen doch nicht so ganz klar, Klar, wie dann so der Arbeitsalltag aussieht und ich habe immer so ein bisschen eine Befürchtung, wenn man sich das nicht so recht vorstellen kann, wenn man zum Beispiel noch nie irgendwie was programmiert hat und wenn es auch nur ein kleines Mini-Programmchen ist. Dass man dann so ein bisschen in den Job kommt und so ein bisschen erschlagen wird, dass man wirklich acht Stunden am Tag dann am PC sitzt und da vor sich hin arbeiten muss. Das soll übrigens nicht heißen, dass man wirklich nur am PC sitzt, auf sich alleine gestellt und da Probleme löst, sondern man arbeitet natürlich auch im Team. Das ist völlig klar. Also wenn ich eine große Software entwickle, das kann ich heutzutage nicht alleine. Ja, Da, da habe ich natürlich Kollegen, mit denen ich da zusammenarbeite. Und ganz viel meines Arbeitsalltags ist tatsächlich auch Kommunikation mit anderen. Ja, Ich muss mich über die Software austauschen, ich muss mich über Programmiersprachen austauschen, Vorgehensmodelle und so weiter. Und ich muss natürlich auch mit dem Fachbereich oder meinem Kunden dort sprechen ja, und mich mit dem austauschen. Was will denn der Kunde überhaupt? Wie muss denn äh, der Button aussehen, grün oder blau oder was auch immer? Ne? Also es das heißt nicht mehr, dass man den ganzen Tag im Keller sitzt und irgendwie vor seinem, äh, ja am besten Monitor dort verbringt und irgendwie Code hackt oder so. Das ist tatsächlich nicht mehr so und das ist auch gut so, glaube ich. Wir sind also durchaus ein sehr sozialer Beruf, aber trotzdem habe ich so ein bisschen, ähm, ja, die Befürchtung, dass viele, Azubis nicht so genau wissen oder Bewerber, sage ich mal, nicht so genau wissen, was es denn jetzt heißt, wirklich zu programmieren und das wirklich einen ganzen Tag und mehrere Stunden und auch ein, an einer Aufgabe, längere Zeit zu arbeiten, als nur eben, ja, sage ich mal, fünf Stunden, dann bin ich fertig wenn ich ein großes Programm zum Beispiel schreibe, da kann ich durchaus auch mehrere Wochen oder Monate einfach dran sitzen an ein und derselben Aufgabe. Und ich glaube, das ist vielen halt nicht klar. Deswegen würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mal mit einem zu sprechen, der vielleicht das macht, ja, der vielleicht ein Einbürgungsentwickler ist, vielleicht auch mit einem Lehrer in der Schule, der vielleicht Informatik unterrichtet oder wie auch immer. Ja. Da kriegt man vielleicht Möglichkeiten, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen und einfach mal zu fragen, wie der Arbeitsalltag dann aussieht und vor allem, ob du dir dann auch vorstellen kannst, in diesem Job so zu arbeiten. Das musst du dann, wenn du nicht noch einen anderen Weg einschlägst, den Rest deines Lebens lang machen. Und das ist dann vielleicht nicht das Richtige für dich. Von daher würde ich jedem empfehlen, der Anwendungsentwickler werden will oder Anwendungsentwicklerin übrigens, ne, das ist natürlich, geht das an beide Geschlechter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir auch ein paar mehr weibliche Personen in der Informatik haben. Es, ist nämlich, es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür, dass das nicht der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz sehe ich es auch bei unseren Bewerbungen, dass sich halt eben deutlich mehr junge Männer auf den Job bewerben und relativ wenig junge Damen. Und es spricht eigentlich nichts dagegen. Wenn du jetzt tatsächlich eine junge Dame bist und programmieren möchtest, dann bewirb dich, dann trau dich, dann mach das einfach. Es ist ein ganz toller Job, ich spreche da aus Erfahrung ja, und es spricht überhaupt nichts dafür oder dagegen, dass man als Mädchen oder als Junge nicht programmieren kann. ja Beide Geschlechter können das genau gleich gut. Es gibt da also überhaupt keine Bedenken, sich dort irgendwie als junges Mädchen nicht in auf diesen Job zu bewerben, sage ich mal. Gut, was ich aber trotzdem jedem empfehlen würde, der diesen Job einfach machen will, egal ob männlich oder weiblich, probiere vorher mal ein bisschen auszuprogrammieren, denn das, also das soll jetzt nicht heißen, dass du schon programmieren können sollst, wenn du dich bewirbst. Das ist völliger Quatsch. Ne? Du sollst natürlich in der Ausbildung dort äh, vernünftig lernen, wie man programmiert. Aber du solltest dich vielleicht schon mal ein bisschen damit auseinandersetzen, wie denn Programmieren grundsätzlich funktioniert. Was das denn heißt. ja. Dich mal wirklich mit einer kleinen Problemstellung beschäftigen und wenn es auch nur die simpelste Programmieraufgabe ist, irgendwo äh, zum Beispiel von so einer tollen Website Hour of Code gibt es zum Beispiel. Ne? Oder das Aunt Me im .NET Umfeld, wo man so eine kleine Ameisenkolonie programmiert. Ja? Es geht einfach nur darum, rauszufinden, macht dir das Spaß? Hast du Bock zu programmieren, ne? ganz viele Leute, die sich bewerben, die wissen teilweise gar nicht, was man da eigentlich macht den ganzen Tag und haben überhaupt keine Vorstellung, wie man denn zum Beispiel dann Probleme löst. Und das ist halt schwierig, wenn man dann so eine Ausbildungsstelle kriegt und auf einmal macht man den ganzen Tag irgendwas, äh, ja, aber das hat man sich vorher gar nicht so vorgestellt, sondern man hat irgendwie gedacht, dass das ganz anders läuft. Und das wäre sehr blöd. Ähm, solche Leute sagen dann oft in der Probezeit, auch Mensch, der Job ist doch nichts für mich und das wäre natürlich nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Und vor allem du auch nicht. Ne? Das wäre dann ja schon mal das, die ersten drei Monate oder das erste halbe Jahr verschenkt dafür, dass du einen Job der ausgesucht hast, der eigentlich doch nicht zu dir passt. Also von daher, guck dir das mal an. Es gibt so viele kostenfreie Möglichkeiten im Internet, mal einfach so ein bisschen auszuprobieren, zu programmieren. Du musst ja noch nicht mal was dafür installieren. ja. Du kannst auf verschiedene Websites gehen und dann zum Beispiel eine Programmiersprache einfach ausprobieren ja, im Browser. Du musst dafür nichts runterladen oder sonst irgendwas. Und da gibt es tatsächlich ganz tolle Tutorials, wie zum Beispiel fällt mir gerade ein Rails for Zombies. Ja, Da wird in so einem Zombie-Umfeld so ein bisschen Programmiersprache beigebracht. Ja? Also finde ich eine ganz klasse Sache. Guck dir das einfach mal an, probier das aus und wenn dir das Bock macht, Super, dann bewirb dich auf jeden Fall. Aber wenn du da schon merkst, so hm, ach nee, ist doch nichts, dann lass es lieber sein, denn dann wirst du auch in Zukunft keinen Spaß dran haben und das wäre doof. Gut, wie kriegst du dann zusätzlich noch ein bisschen besser raus, ob der Job tatsächlich etwas für dich ist, wenn du gesehen hast, ach ja, Programmieren, das macht mir wohl Bock, ich habe mir ein bisschen was angeguckt und hier mal ein bisschen ausprobiert und da mal was programmiert. Super, dann würde ich den nächsten Schritt auch noch gehen und tatsächlich auch ein Praktikum in dem Bereich mal machen. Denn wenn man jetzt zum Beispiel im Internet eine tolle äh, Rails-Anwendung gebaut hat und sieht, oh geil, Web-Anwendung und das kann ich selber, super und oh, geil, und dann komme ich irgendwo in so eine, ich sage jetzt einfach mal ganz blöd, graue alte Versicherung und muss dann mit einem uralten System arbeiten, das ist dann doch was völlig anderes als das, was man sich vielleicht vorgestellt hat. Von daher, wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich will unbedingt Web-Entwicklung machen, ja, dann musst du dich auch gezielt bei solchen Betrieben bewerben, die das auch anbieten. ja, Denn Programmierer gibt es so viele verschiedene und es gibt so viele verschiedene Programmiersprachen und Umgebungen. und Systeme, für die ich programmiere. Und das ist teilweise ein Unterschied wie Tag und Nacht. Von daher, wenn dir zum Beispiel die Webentwicklung besonders Spaß macht, dann schau drauf, dass du dich bei solchen Firmen bewirbst, die das halt eben auch als Tagesgeschäft tun und nicht, sage ich mal, bei irgendeiner großen Bank, die mit Kobol arbeiten. Ja, Das ist einfach dann nicht das, was du dir darunter vorgestellt hast. Von daher absolvieren Praktikum. Das öffnet gleich auch so ein bisschen Türen in potenzielle Ausbildungsbetriebe. Viele Betriebe bieten das natürlich an, um die Bewerber erstmal kennenzulernen. Und wenn man da schon mal so einen Fuß in der Tür hat, quasi, wird es nachher vielleicht auch deutlich einfacher, da dann eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Also einfach mal bewerben und teilweise auch einfach gerne in den Ferien zum Beispiel. Ne? In den Ferien sitzt man sowieso nur zu Hause als Schüler. Ne? Man hat ja eh nichts zu tun. Ne? Wenn die Schule nicht ist, hat man ja so viel Freizeit. Da kann man doch mal eben zwei Wochen Praktikum irgendwie in einem IT-Unternehmen machen. Viele Unternehmen nehmen das sicherlich gerne wahr, diese Chance. Die suchen ja auch immer nach qualifizierten Nachwuchskräften. Von daher einfach mal, Irgendwo in der näheren Umgebung vielleicht äh, gibt es da ja ein, ein Ausbildungsunternehmen, was auch diese Ausbildungsstelle anbietet, Fachinformatik anmerksamkeit und da einfach mal hinfahren, mal fragen, ob man da vielleicht ein Praktikum machen kann oder anrufen oder wie auch immer. Und viele Unternehmen bieten das an und dann hat man einfach schon mal die Möglichkeit zu sehen, wie sieht denn jetzt Softwareentwicklung wirklich in der Praxis aus, wenn ich das als Job mache und gefällt mir das Umfeld, in dem ich das tue. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Möglichkeit, zum einen, um erstmal Erfahrung zu sammeln aber zum anderen auch, wenn man sich dann wirklich bewirbt auf einer Ausbildungsstelle, dann kann man halt nachweisen, hey, ich habe schon ein Praktikum in dem Bereich gemacht. Das heißt, mir ist es ernst. Ich weiß, was da auf mich zukommt. Ich habe da Bock drauf und ich möchte genau diesen Job machen. Und das öffnet auf jeden Fall die Tür fürs Bewerbungsgespräch, zumindest bei uns. Wenn ich also sehe, hey Mensch, da gibt es jemanden, der hat freiwillig zum Beispiel auch ein Praktikum gemacht und auch in dem Bereich und der sagt jetzt trotzdem noch, Mensch, ich will Premier werden. Top, ne? dann weiß ich auf jeden Fall, das passt und die würden wir auf jeden Fall bevorzugt einladen natürlich. So, wenn du dich dann entschieden hast, ja, ich will Programmierer oder Programmiererin werden, das ist ja eine tolle Sache, finde ich super, ja, ist der beste Job der Welt. Es gibt keinen besseren Job als Anwendungsentwickler, ja. also äh, spreche ich aus Erfahrung, ich finde das richtig cool. ja. Das Problem ist nur, ähm, ist es für dich dann auch das Richtige, so wie du es dir jetzt vielleicht vorgestellt hast. Also suchst du jetzt zum Beispiel eine Ausbildung oder suchst du ein bestimmtes Studium oder wie auch immer. ja. Programmierer werden, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist ganz klar, klassisch der Weg zum, zur Ausbildung, Fachinformatik Anwendungsentwicklung. Da läufst du halt drei Jahre lang dann durch ein Unternehmen und durch die Berufsschule und bist am Ende dann quasi fertig. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel ein duales Studium machen, ja. Und selbst da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik, technische Informatik und so weiter und so fort studieren. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten heutzutage. Und da solltest du dir erstmal sicher werden, welcher Weg ist denn für dich der richtige. Wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, Webentwicklung habe ich mir jetzt angeguckt, ist genau mein Ding, habe ich voll Bock drauf, dann such dir doch vielleicht einen Studiengang Medieninformatik. Denn das ist vielleicht genau das, wo du dann für deine spätere Arbeitspraxis am meisten mitnimmst, weil dann halt eben noch irgendwas über Oberflächendesign und Benutzerinteraktion und so gemacht wird. Wenn du eher theoretische Informatik studierst, machst du den ganzen Tag nur Mathematik und rechnest irgendwelche, äh, Berechnungsmöglichkeiten aus oder sowas. Ja, Das hat natürlich mit Praxis nicht mehr viel zu tun. Aber es gibt natürlich auch Leute, die da richtig Bock drauf haben. Von daher überleg dir gut, ob der eingeschlagene Weg für dich der richtige ist und überleg dir auch mögliche Alternativen zu dem, was du machen willst. Viele Unternehmen sagen vielleicht, hey, wir bieten eine Ausbildung an, aber wenn wir besonders gute Bewerber haben, vielleicht auch noch ein Studium oder wir bieten nur Studium an oder wie auch immer. Und man muss dann immer auch so ein bisschen in der Hinterhand haben, was passiert denn jetzt, wenn ich meine super tolle Ausbildungsstelle, auf die ich mich geworben habe, dann doch nicht bekomme. Ja, Da muss ich ja immer überlegen, was mache ich denn dann? Ja, Und so ein paar Alternativen, so zum Beispiel, wenn die Ausbildung nichts wird, dann mache ich halt ein Vollzeitstudium zum Beispiel. Ne? Einfach solche Alternativen überhaupt in den Hinterhand zu haben, das macht es einem dann auch ein bisschen leichter nachher im Bewerbungsverfahren. Denn wenn einem das Unternehmen dann doch nicht hundertprozentig zusagt, dann sagt man halt, ja gut, dann gehe ich halt ins Studium. Ja? Aber man fühlt sich halt nicht gezwungen, das Angebot anzunehmen, nur weil man sonst einfach nichts anderes mehr machen kann, ne? Also darüber informieren, ist es das Richtige? Wie läuft das ab? Ne? Auch ein bisschen überlegen, passt das zu meinen Zukunftsvorstellungen? Möchte ich drei Jahre Ausbildung machen? Oder habe ich vielleicht vor, doch eher auf zwei Jahre zu verkürzen? Oder möchte ich fünf Jahre studieren? Oder wie auch immer. Da muss man ja schon ein bisschen überlegen, wie es dann in Zukunft aussehen soll. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt die Ausbildung und dann gucken wir mal. Sondern man muss ja auch ein bisschen jetzt den Einstieg ins Berufsleben planen. Muss ich zum Beispiel umziehen für die Ausbildungsstelle? Nehme ich das in Kauf? Oder brauche ich unbedingt eine Ausbildungsstelle vor meiner Tür, weil ich noch gar keinen Führerschein habe? Oder, oder, oder. Das muss man alles genau durchdenken und überlegen. Und sich dann gezielt da bewerben, ja, wo einfach die Unternehmen auch zu dem passen, was ich mir da vorgestellt habe. Und eine super Möglichkeit, dann auch wirklich Unternehmen zu finden, wo ich mich bewerbe, das sind dann zum Beispiel Jobmessen ja, oder Bewerbertage oder, oder. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, sich über potenzielle Ausbildungsunternehmen zu informieren, weil die ja auch auf der Suche nach guten Nachwuchskräften sind. Ja. Zum Beispiel auf dem Bewerbertag von der Hochschule Osnabrück am Standort Lingen, das war früher mal die BAMs Land. da schicken wir aktuell unsere dualen Studenten zum Beispiel hin nach Lingen und da gibt es einmal im Jahr so einen Bewerbertag, wo tatsächlich Vertreter von den Unternehmen sich einen Samstag Zeit nehmen und für Abiturienten einen ganzen Tag lang da sind, mit den Assessment Center durchspielen, Bewerbungsgespräche üben, Bewerbungsmappen durchgucken und so weiter. Ja. Das kriegt man zum Beispiel völlig kostenfrei, wenn man sich zum Beispiel für so einen Studiengang interessiert. Ja. Und da wird es ganz sicherlich in deiner Region auch irgendwas Vergleichbares geben, vielleicht jetzt nicht unbedingt in diesem Umfang. Aber wenn du dich zum Beispiel an der Hochschule mal informierst oder vielleicht auch im dualen Studiengang, da sind natürlich immer Unternehmen dahinter und die suchen ganz klar auch nach Auszubildenden. Und vielleicht gibt es ja sowas ähnliches. Also geh einfach mal hin, frag das nach, vielleicht auch bei der Berufsschule, wo du potenziell vielleicht nachher Unterricht hast und so weiter, ob es da irgendwie sowas gibt, um potenzielle Unternehmen zu finden, wo man sich dann später bewerben kann. Alternativ, wenn das alles nichts ist oder es in deiner Region tatsächlich sowas nicht gibt, du kannst natürlich einfach mal bei Xing gucken. Ja, das ist halt das Karrierenetzwerk überhaupt. Das ist natürlich dann eher ausgerichtet auf fertige Fachinformatiker, die dann irgendwo eine Stelle suchen. Aber potenziell spricht nichts dagegen, sich auch zum Beispiel bei Xing mal umzuschauen. In den üblichen Gruppen, da gibt es unter anderem eine Gruppe extra für Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung und Systemintegration mit über 6.000 Mitgliedern, glaube ich. Da kann man einfach mal reingucken, sich umhören. ja, Oder im Forum zum Beispiel bei fachinformatiker.de. Ja? Da kann man auch schauen. Da gibt es sicherlich auch häufig Stellenangebote oder auch Informationen über potenzielle Ausbildungsunternehmen und so weiter. Also einfach mal die Augen aufmachen, ein bisschen rumhorchen oder am besten noch im Bekanntenkreis einfach nachfragen. ja. Das Beste ist natürlich immer, wenn man irgendwie eine persönliche Beziehung zu einem Unternehmen hat. Da kommt man am besten unter, als wenn man irgendwie irgendwen Wildfremdes übers Internet kennenlernt. Das ist völlig klar, ja. Ja, und als letzten Tipp zu der Vorbereitung, überleg dir auch potenziell, wie es mit der Karriere aussehen soll. Was möchtest du erreichen? Möchtest du tatsächlich, sage ich mal, die technische Karriere machen, möchtest du entwickeln, weiter vielleicht ein Studium machen und dich noch äh, in, bei der Softwareentwicklung zum Beispiel vertiefen und so weiter? Oder möchtest du vielleicht potenziell eher in den Managementbereich? ja Möchtest du vielleicht Teamleiter werden oder Projektleiter oder wie auch immer? Auch davon abhängig kann man natürlich dann machen, was man zum Beispiel studiert, beziehungsweise welche Ausbildung man macht und in welchem Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel später eher in den Businessbereich will, dann mache ich vielleicht eher was im SAP um. Feld, ja. Wenn ich wirklich Hardcore-Entwickler werden will, dann äh, gehe ich vielleicht eher in so eine kleine Webbude oder ich gucke, ob ich irgendwo in einem äh, Unternehmen, was, was weiß ich, technische Software für Maschinen schreibt oder so unterkomme. Ja. Also es hängt ganz davon ab, was du selber später erreichen willst und machen willst. Da würde ich von Anfang an schon drauf schauen, dass du dann in einem passenden Unternehmen auch deine Ausbildung machst. Gut, haben wir uns also ziemlich viel Zeit gegönnt, um mal ein bisschen über die Vorbereitung zu sprechen. Wie finde ich denn überhaupt Unternehmen und wie finde ich auch den Job, der zu mir passt? Ja, Also kurz zusammengefasst, mach dir klar, ob der Job wirklich das Richtige für dich ist und schau potenziell frühzeitig nach möglichen Ausbildungsbetrieben, wo du vielleicht dein Studium oder deine Ausbildung dann machen kannst. Jetzt hast du vielleicht dann tatsächlich auch Unternehmen gefunden, wo du dich bewerben möchtest. Dann kommen wir jetzt gleich zum nächsten Teil, nämlich den Bewerbungsschreiben. Du solltest natürlich dann an die Unternehmen entsprechend deine Bewerbung verschicken. Und auch dazu habe ich dann vielleicht den einen oder anderen Tipp. Ich habe schon erwähnt im Podcast Episode 5. Da gibt es auch noch mal ein paar konkrete Tipps für die Bewerbung und auch zum Bewerbungsschreiben. Aber jetzt hole ich mal so ein paar Sachen aus der Schublade, die mir wirklich jetzt dieses Mal bei dem Bewerbungsschreiben für Auszubildende oder für die Ausbildungsstelle besser gesagt aufgefallen sind. Das, was am allerwichtigsten ist. Du hast eigentlich, wenn du dich auf eine Ausbildungsstelle bewirbst, nichts in der Hinterhand, um zu sagen, ja, ich habe schon dies und das erreicht und ich habe hier schon was programmiert und das schon was gemacht. Du bewirbst dich ja auf eine Ausbildung. Das heißt, du kannst eigentlich noch nichts. Sind wir mal ganz offen und ehrlich, so ist es ja. Du möchtest ausgebildet werden. Von daher kannst du jetzt nicht irgendwie auf einen riesengroßen Lebenslauf zurückgreifen und sagen, was du alles schon Tolles gemacht hast. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Ja? Du sollst ja ausgebildet werden. Also viele Unternehmen wollen so ein bisschen, wenn sie Auszubildende suchen, tatsächlich schon fast fertige Entwickler haben. Das finde ich persönlich völlig schwachsinnig nicht. Ja. Es geht darum, dass du etwas beigebracht bekommst und du musst nicht als fertiger Entwickler da ankommen. Ja, Wozu sollst du dann ausgebildet werden? Ja? Also wenn du sowas merkst, dass ein Unternehmen teilweise Wert darauf legst, dass du schon programmieren kannst, dann wäre ich da sehr vorsichtig. Könnte nämlich einfach heißen, dass du ja, eine billige Arbeitskraft werden sollst ja, und gar nicht in dich investiert wird, sondern zu einem möglichst günstigen Tarif, nämlich dem Auszubildengehalt, ja äh, quasi als fertiger Entwickler da anfängst. Und das ist, glaube ich, nicht das, was du möchtest. Denn du möchtest ja eine gute Ausbildung bekommen. Und von daher würde ich mir also keine Gedanken machen, wenn du noch nicht programmieren kannst. Im Gegenteil, das ist sogar gut. Ich kenne viele Ausbilder und ich gehöre zum Beispiel auch dazu, die der Meinung sind, dass man gar nicht programmieren können sollte, wenn man anfängt. Denn was man sich da teilweise irgendwo äh, selbst angeeignet hat. Das ist meistens nicht unbedingt das, was man unter professioneller Softwareentwicklung versteht. Und das muss man dann erst wieder abtrainieren, bevor man dann wirklich produktiv wird. Also von daher überhaupt nicht schlimm, wenn man nicht programmieren kann. Im Gegenteil, sollte ganz normal sein, ja. Wenn ich einen versicherungs einstelle, dann erwarte ich auch nicht, dass er das VVG, also das Versicherungsvertragsgesetz, auswendig kennt, ja. Das ist Quatsch. Sondern das soll er oder sie natürlich in der Ausbildung erst lernen. Aber was demnach viel wichtiger ist, du sollst also nicht darlegen, was du alles schon Tolles gemacht hast und das kannst du auch gar nicht, sondern stattdessen mach deutlich, warum dieser Beruf das Richtige für dich ist. Zeig irgendwie, dass du wirklich programmieren möchtest, dass das der Job ist, der dich interessiert und auch kein anderer. Warum ist das so? Hast du zum Beispiel selber schon mal was programmiert, weil du einfach Lust drauf hattest? Hattest du es in der Schule? Hast du ein Praktikum gemacht in dem Bereich? Oder ist dein Vater Entwickler oder weiß der Geier was? Ne? Warum möchtest du programmieren? Ich sage es deswegen, weil ich halt auf der Gegenseite, ich als, äh, jenige, als derjenige, der dann vielleicht die Azubis aussucht, ich muss irgendwie bei dir spüren, dass du das wirklich auch machen willst und dass du dir bewusst bist, was es heißt, acht Stunden am Tag dazu programmieren und am PC zu sitzen. Und das muss eigentlich deutlich werden. ja Vor allen Dingen, wenn du irgendwie sowas bislang gemacht hast, was überhaupt nichts mit Programmieren zu tun hat. Also, was weiß ich, ein Praktikum im Kindergarten und dann noch ein Praktikum in der Kfz-Werkstatt. Das ist alles toll, aber daraus erkenne ich natürlich nicht, warum ausgerechnet du jetzt programmieren willst. ja Von daher auch mein mein Tipp, such dir ein Praktikum und wenn es auch nur ein, zwei Tage ist, in dem Bereich, den du später auch als Ausbildung machen willst, also in der Anwendungsentwicklung. Dann wird mir wenigstens deutlich, du interessierst dich dafür und du weißt auch, was da auf dich zukommt. Ich wiederhole mich, aber ich finde das sehr, sehr wichtig, denn wenn du dir vorstellst, wir gucken so ein paar Bewerbungen durch ne, und das sind dann halt nicht nur zwei oder drei, das sind auch mal 20, 30 oder mehr und dann habe ich die Wahl, wie viele Leute kann ich einladen, sagen wir mal fünf. Ja? Der eine hat schon ein Praktikum gemacht, der hat geschrieben, dass er privat auch was programmiert und dass er da richtig Bock drauf hat und der oder die andere sagt, ja, ich habe hier mal ein Praktikum gemacht, da war ich im Krankenhaus und hier war ich noch bei der Feuerwehr oder was auch immer. Äh, wen lade ich dann wohl ein? Ja? Logischerweise den, der mir deutlicher macht, dass der Job wirklich der richtige für ihn ist. Also zeig irgendwie, warum du Bock auf den Job hast und warum du der Richtige dafür bist oder die Richtige. Dann finde ich ganz besonders wichtig heutzutage, gerade wenn du dich im IT-Umfeld bewirbst ja, und Anwendungsentwicklung ist halt was mit IT, ne, was mit Computern, dann würde ich auch erwarten, dass du da heutzutage deine Handynummer und auch vor allem eine E-Mail-Adresse angibst. ja. Wir haben ganz viele Bewerbungen wieder gehabt, wo keine E-Mail-Adresse drin stand und auch keine Handynummer. ja. Und wenn ich dann irgendwie einen Gesprächstermin ausmachen will, Vorstellungsgespräch oder wie auch immer, dann kann ich die Person einfach nicht erreichen. Ne. Dann rufe ich zu Hause an bei der Mutter und dann reicht die mich da weiter und das ist alles eher unprofessionell. Ich würde heutzutage erwarten, dass man erreichbar ist, gerade wenn man sich um eine Ausbildungsstelle bewirbt. Das bedeutet nicht, dass ich 24-7 hier auf der Lauer liegen muss und gucke, ob mich jemand anruft. Aber wenn ich dich erreichen will, dann mach es mir bitte einfach. Und ich kann verstehen, dass du zum Beispiel noch in der Schule bist ne, und auch äh, teilweise heute bis 15, 16, 17 Uhr Unterricht hast und ich dich nicht erreichen kann. Okay. Aber dann mach es mir einfach und gib deine E-Mail-Adresse an, damit ich dir, wenn ich dich erreichen möchte, einfach asynchron eine E-Mail schicken kann und du kannst dann darauf antworten. Ja? Es läuft heute so viel Geschäfts-, Korrespondenz über E-Mails. Ich würde schon fast sagen, das ist einfach notwendig, dass du da eine vernünftige E-Mail-Adresse angibst, die du natürlich dann auch abrufst und wo du dich auch drauf meldest. Ja. Denn überleg einfach mal, wenn du zum Beispiel in der Schule bist, ja, sagen wir mal von 8 bis 17 Uhr, weil du einen langen Tag hast, derjenige, der dich gerade zum Bewerbungsgespräch einladen möchte, der hat auch genau solche Arbeitszeiten. Der sitzt auch nicht abends um 20 Uhr noch im Büro und telefoniert dann potenzielle Bewerber ab. Ja, Und wenn du tagsüber nicht erreichbar bist, was ja in Ordnung ist, ja, dann gib ihm aber wenigstens die Chance, dir eine Mail zu schicken, dass du äh, dann halt abends, wenn du zu Hause bist, darauf antworten kann und er dann am nächsten Tag eine Rückmeldung hat. Also meine Empfehlung, auf jeder Seite deiner Bewerbung, E-Mail-Adresse und Handynummer, irgendwo deutlich abzudrucken, damit ich nicht fünf Minuten suchen muss, wo denn vielleicht irgendwo im Lebenslauf an der dritten Position deine E-Mail-Adresse versteckt ist. Das kommt zum Beispiel in die Kopfzeile oder in die Fußzeile oder wie auch immer, dass ich dich möglichst einfach erreichen kann. Glaubst gar nicht, wie oft ich Bewerbungen habe, wo ich wirklich erstmal suchen muss, wie ich die Person denn jetzt erreichen kann. Und das muss einfach nicht sein. Das kostet nur Zeit und das nervt mich natürlich dann auch. Ne? Ich finde es eigentlich sehr unglücklich, gerade wenn man sich im IT-Umfeld bewirbt und dann keine E-Mail-Adresse angibt. Das ist einfach seltsam irgendwie. Nächster Punkt, der gilt für ganz normale Bewerbungen genauso wie für Bewerbungen um eine Ausbildungsstelle verschweige nichts. Das heißt insbesondere, lass keine Lücken entstehen, zum Beispiel im Lebenslauf. Ja? Ich meine, ich habe gerade schon gesagt, der Lebenslauf ist bei dir wahrscheinlich noch nicht so lang. Aber zum Beispiel, ich habe es häufiger schon gehabt, dass Leute vielleicht eben eine längere Zeit krank waren. Das mag ja alles mal sein, dann liegt mal im Krankenhaus und so weiter und so fort. Das ist auch unschön, das würde ich auch nicht gleich daneben schreiben, was da los war. Aber es geht zum Beispiel nicht, im Lebenslauf einfach mal ein Jahr freizulassen oder ein halbes Jahr auch freizulassen, ohne irgendeinen Hinweis, was da passiert ist. Ne? Da frage ich mich sofort, was war denn da los? Ja, gerade wenn vielleicht im Anschluss noch irgendwie ein Jahr in der Schule wiederholt wurde oder sowas, ne? da kann man sich natürlich denken, dass da vielleicht gesundheitlich irgendwas war oder zum Beispiel die Eltern haben sich getrennt oder das wollen wir auch, da wollen wir auch gar nicht tiefer drauf eingehen oder so, ne? aber wir müssen wenigstens wissen, was da los war. Und wenn das nicht der Fall ist, machen wir uns nur Gedanken und überlegen uns, hm, wenn wir die Person dann jetzt einstellen, was ist denn dann in einem halben Jahr? Fällt die uns dann auch aus und keiner weiß Bescheid? Oder Also das geht einfach nicht. ne? Du sollst es nicht im Detail da niederlegen, mit was für einer Krankheit du wie lange wo unterwegs warst oder wie auch immer. Das wollen wir und dürfen wir auch gar nicht wissen, interessiert uns auch nicht aber es geht darum, dass wir einschätzen können, ob du verlässlich bist und das kann man halt nicht, wenn man ja ein halbes Jahr oder ein Jahr auf einmal nicht, nicht nachweisen kann, was da los war. Von daher, verschweige es nicht, die Leute werden es sowieso früher oder später nachfragen, du musst es dann sowieso nachreichen und glaub nicht, nur dadurch, dass du Sachen weglässt, wirst du dann eher eingeladen zum Vorstellungsgespräch, das Gegenteil ist der Fall. Also wenn da irgendwo Lücken sind, würde ich persönlich immer sagen, hm weiß man nicht genau, was da los ist, geben wir lieber jemand anderem eine Chance. Von daher, lass keine Lücken entstehen, einfach und wenn auch nur ein halber Satz daneben steht, Weiß ich nicht, Krankenhausaufenthalt oder Umzug oder ich weiß nicht, was da alles los sein kann, ja. Es muss nicht ins Detail gehen und soll es auch nicht, keine Frage, aber nichts verschweigen. Das ist der falsche Ansatz. Genauso ist es, wenn es um Zeugnisse geht, ja. Viele reichen einfach nur das letzte Zeugnis ein, zum Beispiel, was weiß ich, aus Klasse 12-2 reichen sie ein Zeugnis ein, ja. Und die ganzen Jahre davor, da ist nichts zu sehen. ja Und dann frage ich mich immer, hm, was soll mir das jetzt sagen? Waren die Leistungen vorher so schlecht, dass er sie oder sie nicht zeigen wollte? Oder äh, hat er die Zeugnisse verloren oder was auch immer? Was ist da los? ja Ich meine, ich habe gerade schon gesagt, dein Lebenslauf ist nicht allzu lang. Du kannst nicht sehr viel zeigen. Das Einzige, was du eigentlich schon erreicht hast, wenn du direkt nach der Schule die Ausbildung machst, ist ja deine schulischen Leistungen. Und wenn du noch nicht mal die vernünftig darlegen kannst, dann landest du zum Beispiel bei mir ganz schnell auf dem Stapel, wird nicht eingeladen, ja weil mir da einfach was fehlt. Von daher reicht so viele Zeugnisse wie möglich ein. Es geht hier nicht mehr um Grundschulzeugnisse, das sollte klar sein, aber wenn du zum Beispiel Abitur machst, darfst du durchaus alle Abi-Zeugnisse reinlegen, also Abi-Zeugnisse, ich meine jetzt alle äh, Zeugnisse aus der Oberstufe, ja, zum Beispiel 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, wenn du 13 Jahre Abi machst, ja. Das Realschulzeugnis davor muss vielleicht nicht unbedingt noch rein, ja, aber ich will wenigstens so ein paar Jahre oder Halbjahre in einer Reihenfolge haben können, um auch eine Tendenz erkennen zu können. Ne? Es könnte ja sein, dass du jetzt im letzten Halbjahr super gut warst, aber die drei Jahre davor warst du irgendwie super schlecht. Oder was noch viel blöder wäre, umgekehrt. Ja, Das heißt, es wäre so eine absteigende Leistung. Ja? Und das will ich natürlich sehen. Ja, Das sind äh, Informationen, die mich interessieren. So hm, Hat der oder die sich vielleicht im letzten Jahr zusammengerissen, weil sie erkannt hat, jetzt wird ernst. Ja, Und äh, wie, wie ist da die Entwicklung? Ja? Sowas möchte ich eigentlich erkennen können. Und von daher leg einfach Mehrere Zeugnisse dabei und nicht nur eins. Wir persönlich fragen sowieso, wenn nur ein Zeugnis dabei ist, wie waren denn die Noten vorher, weil wir das einfach wissen wollen, ja. Und, ähm, das hält dich nur davon ab, eingeladen zu werden, weil gleich wieder so ein Eindruck entsteht, wie hm, da soll irgendwie was verheimlicht werden. Und das ist blöd. Denn wenn deine Noten nicht so toll sind, ja gut, dann würden wir es früher oder später sowieso erfahren. Ja? Also wenn du es nicht einreichst und dann laden wir dich ein und dann reichst du die Zeugnisse nach und dann sehen wir erst, dass die Noten schlecht waren. Ja, das ist doch einfach doof. Ja, dann würden wir dir dann sagen, hey, du wirst es nicht. Es ja? ist doch besser, wenn du es gleich sofort erfährst, als wenn du dann eher noch wochenlang warten musst auf eine Rückmeldung und dich wunderst, dass nichts kommt. Also reich einfach alles ein dann weißt du sofort, was Sache ist. Dann kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, den ich in meinem anderen Podcast auch schon angesprochen habe. Was ist mit Hobbys? Soll ich meine Hobbys in die Bewerbung bzw. in den Lebenslauf schreiben? Ich persönlich bin der Meinung, ja, denn, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dein Lebenslauf ist noch nicht allzu lang. Ja? Du musst da irgendwie was Interessantes da reinschreiben. Und Hobbys sind für mich so ein Stichpunkt, wo ich gut so ein bisschen Smalltalk machen kann, wo ich ein bisschen mit dir ins Gespräch komme, ja? zum Beispiel im Fußballverein. Äh, wo spielst du denn da und kennst du den und den und wie hoch spielt er denn in welcher Liga und weiß der Geier was. ne? Oder was mir persönlich immer sehr gefällt, Musikinstrumente. ja Ich spiele selber Musikinstrumente, da äh, habe ich sofort eine ne Gemeinsamkeit, wo wir ein bisschen plauschen können und uns einfach ein bisschen kennenlernen können. Ne? Das ist einfach so eine lockere Gesprächsmöglichkeit und das zeigt mir dann zum Beispiel auch, gerade wenn du Musikinstrumente spielst, dass du ähm, ja gewohnt bist, über längere Zeit etwas zum Beispiel zu lernen, dass du etwas äh, auf Dauer üben kannst und da vielleicht einen Fortschritt auch machst. ja Oder wenn du zum Beispiel Fußball spielst oder Tennis oder weiß der Geier was, dass du dich halt auch mit anderen austauschen kannst, mit anderen abstimmen kannst, im Team spielen kannst und so weiter. Das sind alles Dinge, die kannst du gerne reinschreiben. Wie gesagt, macht dich etwas interessanter, ähm, als wenn du nur schreibst, ja, die Schule, die Schule, die Schule, Wir wollen ja auch ein bisschen sehen, wie bist du denn sonst so? ne Passt du zum Beispiel auch ins Team oder bist du jetzt vielleicht irgendjemand, der den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und liest? Äh, passt vielleicht genau in unser Team rein, ja? vielleicht aber auch nicht und wir wollen ja auch, dass es für beide Seiten vernünftig passt. Von daher, gibt das gerne an, führt aus meiner Erfahrung immer zu netten Gesprächen auf jeden Fall. Nächster Punkt, das habe ich dieses Mal schon einmal gesehen und zwar keine hochtrabenden Formulierungen benutzen. Ja? Ich wiederhole nochmal, du bewirbst dich ja auf eine Ausbildung und nicht um eine Führungsposition oder sowas und wir hatten dieses Mal tatsächlich sowas wie unter der Bewerbung stand, wo sehe ich mich in fünf Jahren Ja, und dann stand da sowas wie in der mittleren Führungsebene ihres Unternehmens leite ich ein Team von zehn Entwicklern und sowas ne? und sind wir ganz ehrlich, das ist einfach völliger Schwachsinn. Ne? Wenn ich da so einen 16-Jährigen habe, der sich auf eine Ausbildung bewirbt und der sagt, in fünf Jahren will er hier Teamleiter werden, ja, rechnen wir mal hoch, da ist der 21, kommt gerade aus der Ausbildung und möchte hier in einer Führungsposition arbeiten, das ist dann schon ein bisschen lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Ja? Und von daher würde ich davon abraten, solche komischen Sachen da reinzuschreiben, sag einfach, warum du den Job machen möchtest, du kannst gerne auch reinschreiben, dass du im Anschluss zum Beispiel noch studieren willst oder dass du noch Ambitionen hast, ist ja völlig in Ordnung, ja? aber so nach dem Motto, hey, in zehn Jahren sitze ich auf deinem Stuhl, äh, das passt einfach nicht. Ne? Das mag vielleicht sein, wenn du dich auf eine echte Position nachher bewirbst, dass es da sinnvoll ist, aber für eine Ausbildung, ich persönlich fand es völlig deplatziert. So, dann noch ein ganz konkreter Hinweis zum Schluss, bewirb dich elektronisch falls das möglich ist und auch erwünscht ist vor allem. ja In unserem Fall ist es auf jeden Fall erwünscht, denn wir würden die papierenden Bewerbungen sowieso digitalisieren, weil wir die ganzen Sachen ja auch irgendwie austauschen müssen, anschauen müssen äh, mit den entsprechenden Leuten, die im Vorstellungsgespräch dabei sind, austauschen müssen und so weiter. Und wenn wir das alles durch einen Kopierer jagen müssten, ja da wären wir überhaupt nicht fertig. Also wir brauchen das sowieso elektronisch, um das weiter zu verteilen. Andere Unternehmen haben vielleicht sogar Bewerbungssoftware, wo die Sachen eingespielt wird. ja Aber ich glaube nicht, dass irgendein Unternehmen das Ganze noch auf Papier macht. Von daher meint Persönlicher Tipp, wenn das möglich ist und wenn sogar explizit da steht, bewirb dich elektronisch, was wir zum Beispiel immer dazu schreiben, wir würden Bewerbungen per E-Mail bevorzugen, dann macht das auch. Das macht für alle das Leben einfacher. Und dazu noch der letzte Tipp tatsächlich, wenn du dich elektronisch bewirbst, dann bitte verschick nur ein Dokument, eine große PDF-Datei, wo alles drin ist und das war's. Ich habe dieses Mal wieder so viele Bewerbungen bekommen, wo zehn Anhänger an der Mail hingen, ja? irgendwelche Word-Dateien, dateien, -Dateien openoffice formate und so weiter. Das heißt nicht, dass ich die nicht aufkriege, ne? aber es ist einfach unnötige Arbeit. Denn ich mache mir daraus dann wieder ein PDF, um es abzulegen. Ja? Und ich suche dann irgendwie was und ich gucke in den Anhang und dann haben da teilweise die Anhänge noch solche Namen wie img-123. Ja? Das ist noch dem Motto, direkt vom Scanner oder direkt von der Kamera in die Mail. Und das muss einfach nicht sein. Ne? Mach daraus mit zum Beispiel mit Open Source Software, mit PDF Creator. Kannst du dir kostenlos runterladen und installieren. Druck das Zeug als PDF-Datei aus. Verschick eine PDF-Datei, wo alles drin ist und fertig. Das macht uns allen das Leben einfacher. Bitte, bitte, bitte berücksichtige das. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Teil für heute und zwar dem Vorstellungsgespräch. Gehen wir mal davon aus, dass du ein tolles Unternehmen gefunden hast. Du hast auch eine ansprechende Bewerbung hingeschickt und dem Unternehmen bist du offensichtlich so aufgefallen, dass sie dich jetzt zum Bewerbungsgespräch oder zum Vorstellungsgespräch einladen. Super, dann bist du eigentlich noch nicht fertig, sondern auch aufs Vorstellungsgespräch solltest du dich entsprechend vorbereiten und dazu habe ich jetzt mal ein paar Tipps zusammengetragen. Nummer eins auf meiner Liste und ich glaube auch sicherlich der wichtigste Punkt dieser Liste, bereite dich auf das konkrete Unternehmen vor. Ich habe schon einige Bewerber da sitzen gehabt im Vorstellungsgespräch, die noch nicht mal ansatzweise wussten, was wir eigentlich machen in unserem Unternehmen. Ne? Ja, irgendwas mit Versicherung, boah, privat, gesetzlich, keine Ahnung. Ja, Und das geht einfach nicht. Ja? Das heißt einfach nur, derjenige hat sich überhaupt nicht vorbereitet. ja. Dem ist vielleicht sogar ganz egal, wo er sich da bewirbt. Vielleicht sind wir auch nur eins von 100 Unternehmen, wo er sich beworben hat. Das mag alles sein, ist ja in Ordnung, ja. Aber jetzt überleg doch einfach mal, wie das dann auf die Leute, die da im Bewerbungsgespräch sitzen, wirkt. Da sitzt äh, da sitzt jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, wo er eigentlich gerade ist und auf was er sich da bewirbt, ja. Wir hatten sogar mal jemanden da sitzen, der sich auf den völlig falschen Beruf beworben hatte, ja. Der wollte eigentlich eine, äh, irgendwas mit BWL machen und saß dann da in einem Vorstellungsgespräch für Informatiker, ja. Und das geht einfach überhaupt nicht. Also den konnten man nach fünf Minuten wieder nach Hause schicken, ja. Und das verschwendet einfach nur unsere Zeit und auch die des Bewerbers, also deine eigene, ne. Von daher bereite dich auf das Unternehmen vor. Schau dir die Website an. Zur Not ruf da an, wenn die keine Website haben und frag mal nach. Was ist denn das Unternehmen? Was machen die denn überhaupt für Produkte? Was stellen die her? Oder womit verdienen die ihr Geld? Wie viele Leute arbeiten da? Ne? Wann wurde das gegründet? Wer ist der Vorstand? Und was auch immer. Alles, was man an möglichen Informationen sich bewerben kann, schau es dir an. Denn die Leute werden fragen. Ne? Warum bewerben sie sich gerade hier? Warum bewerben sie sich nicht bei einem der 20 anderen Unternehmen, was genau die gleiche Ausbildung anbietet? Ne? Warum ausgerechnet bei uns? So, wenn du darauf keine vernünftige Antwort hast, dann ist das gleich ein dicker, fetter Minuspunkt. Also schau dir genau an, was das Unternehmen macht und schau dir so ein paar Eckdaten besonders gut an, lernen die auswendig oder wie auch immer, dass du einfach ein bisschen was über das Unternehmen erzählen kannst, dass du zeigen kannst, ja, du interessierst dich wirklich für, für das Unternehmen und das ist nicht einfach nur irgendeine anonyme Geschichte, wo ich einfach massenweise mich beworben habe und jetzt bin ich halt zufällig heute mal in diesem Unternehmen. Ja, das macht einfach einen super schlechten Eindruck. Gut, in die gleiche Richtung Geht, gehen jetzt meine nächsten beiden Tipps. Und zwar geht es ja auch so ein bisschen darum, beim Vorstellungsgespräch sich kennenzulernen. Ja? Und jetzt ist immer die Frage, wie lernt man sich denn kennen? Ja, indem man sich unterhält. Und dann ist die Frage, worüber unterhält man sich denn? Ja? Und der Klassiker, einfach nur zum Einstieg, ist so ein bisschen Smalltalk. Und da würde ich einfach versuchen, wenn du jetzt eher vielleicht nicht so derjenige bist, der das so locker äh, außer Hüfte macht, mit irgendwelchen fremden Leuten sprechen, übe das vorher mal ein bisschen. Ja? Guck mal irgendwie, dass du mit deinen Eltern oder Freund, Freundin oder wem auch immer einfach mal so ein bisschen locker schnackst und äh, das dann später auch vielleicht dann in so einer Bewerbungssituation sage ich mal anwenden kannst. Und dann ist die erste Frage, worüber redet man denn, denn so, ja? Man kann natürlich äh, über das Wetter reden oder ob man eine gute Anreise hatte oder nicht, ja? Und wenn du einen vernünftigen Interviewer da sitzen hast, dann wird er das auch so ein bisschen leiten, ja. Der weiß natürlich, du bist sehr aufgeregt, du bist noch vielleicht ein bisschen jünger und bist da jetzt noch nicht so mit beiden Beinen im Leben, dass du jetzt locker eben hier ein bisschen, ja, rumlabern kannst, ja? Aber wenn das mal ein bisschen schwierig wird, ja, dann müsstest du vielleicht auch mal die Initiative ergreifen und das ist natürlich die Frage, was hast du denn für Gesprächsthemen, ja? kannst natürlich über das Unternehmen sprechen oder Mensch, tolles Gebäude hier oder ach, die Anreise hat super geklappt oder schön, dass es geklappt hat mit dem Termin und so weiter. Aber wenn man dann zum Beispiel auch einen längeren Weg hat von der Empfangshalle meinetwegen bis zum Büro, das kann ganz schön lang werden, wenn man nur nebeneinander herläuft. Ne? Und da braucht man vielleicht das eine oder andere, worüber man ein bisschen sprechen kann und da würde ich einfach empfehlen, schau dir vorhin mal ein bisschen Nachrichten an. Ne? Lies mal auf spiegel.de, was ist denn alles so los zur Zeit? Ne? Oder guck dir vielleicht die lokale Tageszeitung an oder irgendwas, dass du wenigstens so ein paar potenzielle Gespräche Gesprächsthemen hast, über die man auf dem Weg zum Bewerbungsbüro meinetwegen ein bisschen sprechen kann. Und was natürlich noch cooler wäre, wenn du entsprechende aktuelle Themen hast, außer IT, ja, von daher zum Beispiel bei heise.de einfach mal die letzten News ein bisschen angucken, was gibt es denn Neues an Hardware, an Betriebssystemen, Handys, weiß der Geier was, ne? zum Beispiel, wenn da gerade mal wieder irgendwie Apple das neueste iPhone vorgestellt hat, ja. Das soll nicht heißen, dass du auf jeden Fall im Bewerbungsgespräch darüber sprichst. Aber wenn ich zum Beispiel jemanden suche, der sich für einen IT-Bereich interessiert, dann würde ich vielleicht erwarten, dass er auch so ein bisschen Ahnung hat, was denn da so los ist. In meinem Standard-Einstellungstest zum Beispiel frage ich immer, welche Windows-Version die aktuellste ist. So, und wenn dann 2015 als Antwort kommt, 2000, äh, Windows 7, dann weiß ich, okay, die Person hat einfach überhaupt gar keine Ahnung, was aktuell los ist in der IT. Und wenn das schon vor der Ausbildung so ist, ja, ich hatte ja eben schon gesagt, mach deutlich, warum du Bock auf diesen Beruf hast und nicht auf einen anderen, dann weiß ich eigentlich schon, das wird nichts. Wenn die Person wirklich Bock hätte, dann wüsste sie wenigstens so ein paar allgemeine Sachen. Ja, Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass du fertig programmieren kannst oder top IT-Administrator bist, darum geht's nicht. Aber wenigstens mal so einen groben Überblick, was gerade so an wichtigen Sachen passiert. Ich weiß es nicht, welche Handys aktuell sind, welches Windows aktuell ist oder so. Das kann man durchaus erwarten von jemandem, der einen Beruf in diesem Bereich anstrebt. So, dann könntest du für das Vorstellungsgespräch auf jeden Fall auch noch ein paar eigene Fragen vorbereiten. Ich finde immer ganz interessant, wenn wir da Bewerber sitzen haben, die nicht eine einzige Frage stellen. Ja, Die bewerben sich auf eine Ausbildung, die drei Jahre dauert und die vielleicht nichts mit dem zu tun hat, was sie ihr ganzes Leben lang gemacht haben und die haben nicht eine einzige Frage. Die sitzen dann da und sagen, ja, hm. Ich ich weiß alles, alles okay. ja. Und da stelle ich mir immer die Frage, wie, was wollen was wollen die überhaupt nichts wissen über den Job hier? Wollen die nicht wissen, wie es hier abläuft? Wer der Ausbilder ist? Wie viel die hier verdienen? ja, Wie die Arbeitszeit ist? Welche Schule ist es denn, wo ich hingehen muss? Und so weiter und so fort. Ne? Wenn das nicht zufälligerweise schon im Vorstellungsgespräch geklärt wurde, was natürlich durchaus sein kann, dann kann es tatsächlich sein, dass man keine Frage hat. Aber mich persönlich würde es als potenzieller Azubi doch interessieren, wie denn der Arbeitsalltag da aussieht. Und da würde ich alles mögliche fragen, was mir so einfallen kann, denn es geht ja immerhin darum, dass ich mich vielleicht für drei Jahre hier an ein Unternehmen binde und da jeden Tag hinfahren muss. Und wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, in einem halbstündigen Gespräch, meinetwegen, wenn es schnell geht, nicht alles Mögliche über den Job zu erfahren, dann unterschreibe ich vielleicht nachher einen Vertrag und weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was da auf mich zukommt. Von daher, sieh das auch als deine Chance. Es geht nicht nur darum, dass das Unternehmen hier einen perfekten Azubi findet, sondern du musst auch das richtige Unternehmen finden. Und das kriegst du nur raus, indem du nachfragst, nachhakst. Vielleicht mal äh, im Anschluss an so ein Bewerbungsgespräch fragst, Hey, sag mal, kann ich hier einen Tag, oder äh, Entschuldigung, sagen Sie, kann ich hier vielleicht mal einen Tag lang ein Praktikum machen, ja, um das Unternehmen einfach auch besser kennenzulernen. Und du musst dir ja am Ende vielleicht, wenn du mehrere Angebote zum Beispiel bekommst von Unternehmen, musst du dir klar sein, welches Unternehmen du auswählen möchtest. Und da musst du eigentlich so viel wie möglich an Informationen zusammentragen. Also überlege dir alles, was für dich interessant ist. Mach dir eine Liste an Fragen. Ja, Es spricht auch überhaupt nichts dagegen, das zum Beispiel auszudrucken und auf ein Blatt Papier mitzunehmen, ja. Denn Du bist wahrscheinlich bei so einem Vorstellungsgespräch ziemlich aufgeregt und dann vergisst du vielleicht alles, was du noch fragen wolltest. Von daher, ich persönlich habe es sehr selten bislang gesehen, dass ein Azubi mit so einer Liste an Fragen kam. Ja, Aber das hatten wir tatsächlich einmal. Der hatte sogar so eine richtig schöne Mappe vorbereitet, hatte nochmal seine ausgedruckte Bewerbung mitgebracht und da war auch ein Zettel drin mit der Liste seiner eigenen Fragen. Und ich fand das super. Ja, Der war top vorbereitet, der wusste, was er wissen möchte und da sah man wirklich, der hat Interesse, der war gut vorbereitet und der, dem ist es auch ernst mit der Ausbildung. Ne? Und das würde ich einfach erwarten, dass du bei so einem wichtigen Gespräch auch deine eigenen Fragen mitbringst. So, was wir dann zum Beispiel immer auch konkret fragen in so einem, bei so einem Vorstellungsgespräch, wie sieht denn später der Arbeitsalltag aus? Ne? Wie kommst du denn überhaupt zur Berufsschule meinetwegen oder zum Unternehmen überhaupt ja? oder zur Hochschule meinetwegen, wenn es ein duales Studium ist? Denn wenn wir teilweise Leute haben, die gerade 16 sind, ja, die noch nicht mal einen Führerschein haben, die auch noch lange kein eigenes Auto haben, dann ist schon die Frage, wenn man aus dem Ort kommt, der 20 Kilometer weit weg ist, wie kommt man denn überhaupt jeden Tag zur Arbeit? Ne? Oder wenn das zum Beispiel wie bei uns so ist, die Berufsschule ist noch 50 Kilometer weiter weg, wie kommt denn die Person zur Berufsschule? Das ist eine nicht so unterschätzende Frage, die man auch beantworten können sollte. Und wenn ich dann sehe, oh, die Person wohnt 20 Kilometer hier weg und hat einen Schulweg von 70 Kilometern und ich sehe, die ist noch 17, wenn die hier anfängt und es muss ein Jahr lang irgendwie zur Schule kommen und dann höre ich als Antwort, ja, ich denke, ich werde mit dem Bus fahren, aber ich weiß zum Beispiel ganz genau, dass gar kein Bus fährt zur Berufsschule, ja, dann denke ich mir, mein Gott, die Person hat ja wirklich überhaupt keine Vorbereitung getroffen. Die weiß gar nicht, wie sie zur Arbeit kommen soll später. ja, Und bewirbt sich hier einfach mal munter auf eine Ausbildung. Und das geht gar nicht. Also sowas muss klar sein. Ne? Das sind organisatorische Sachen, die musst du einfach im Vorfeld klären. Ne? Gibt es eine Möglichkeit, wie du da hinkommst? Weil das wollen die Leute auch von dir wissen. Die wollen wissen, ob du meinetwegen am 1.8. da auch pünktlich auf der Matte stehst. Oder ob du eine halbe Stunde spät kommst, weil deine Mutter dich noch zur Arbeit fahren muss. Ne? Das sind wichtige Dinge, die solltest du dir vorher anschauen und überlegen. Das gleiche gilt, wenn du zum Beispiel ein duales Studium machst, das ist in unserem Fall so, dass äh, die Hochschule die in Lingen ist und wir selber sitzen in Fechter, das ist durchaus eine Stunde Fahrt dazwischen und das kann man eigentlich kaum jeden Tag hin und zurück fahren, ja? das ist eigentlich nicht sinnvoll. Von daher stellen wir auch immer die Frage, wie sieht es denn aus, wenn du studierst in der Zeit, wo wohnst du denn dann? Ne? Willst du wirklich jeden Tag mit dem Auto fahren? Ich glaube, das ist keine Option, man hat genug zu tun, man muss so viel lernen und hat noch Veranstaltungen hin und her, da kann man nicht noch zwei Stunden am Tag Auto fahren ja? und da sollte man sich schon gut Gedanken machen, wie man das denn macht, während der Studiumszeit, dass man sich zum Beispiel eine Wohnung nimmt, ja, oder irgendwie dich da dran zieht, um zu pendeln, oder ich habe keine Ahnung. Da muss man sich halt eben vorher Gedanken machen. Und wenn da Leute da sitzen, die sagen, oh, ja, das wird schon irgendwie klappen, dann weiß ich. Mh, die Person hat sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. ja, Und das macht einfach einen schlechten Eindruck. Von daher, diese ganzen Dinge, auch wenn es organisatorischer Kram ist, vielleicht in deinen Augen, das ist sehr, sehr wichtig, denn das muss später vernünftig laufen. Wir können uns also nicht darum kümmern, dass du morgens zur Arbeit kommst beziehungsweise irgendwie zur Schule kommst. Ne? Das ist dein Problem und das wird das Unternehmen dir auch nicht abnehmen können. Gut, dann haben wir noch drei zusätzliche Empfehlungen zum Schluss. Als Ersten nimm dir angebotene Termine bestmöglich wahr. Was mache ich? Äh, was meine ich damit? Ja? Ich habe es jetzt ganz oft gehabt, zum Beispiel, wenn wir dann ein Bewerbungsgespräch vereinbaren oder zum Beispiel auch so einen Vorstellungstag, den wir zum Beispiel auch mit all den Bewerbern machen, die in die engere Wahl kommen, dann muss ich natürlich einen Termin abstimmen, ja. Und es ist nun mal leider so, dass wir auch nur bestimmte Öffnungszeiten haben ne? und nicht bis abends um neun im Unternehmen sitzen oder sitzen können oder sitzen wollen. Das soll ja auch nicht unsere Regelarbeitszeit nachher sein. Und da kann es dann natürlich sein, dass die Termine in deine Schulzeit fallen. Und das lässt sich manchmal auch einfach nicht anders regeln. Ja? Denn wir haben auch noch andere Termine und das ist dann halt schwierig, zum Beispiel, wenn man mit vier Leuten im Bewerbungsgespräch sitzt, die alle unter einen Hut zu kriegen. Das ist schon schwer genug, sag ich mal. Und wenn man sich dann auch noch nach irgendwelchen Terminen in der Schule richten muss, dann wird es fast unmöglich, da irgendwas Freies zu bekommen. Und deswegen empfehle ich dir ganz klar, wenn dir ein Termin vorgeschlagen wird und empfohlen wird, dann versuch auch dein Bestmögliches, um den wahrzunehmen. Dann gehst du halt zum Lehrer und sagst, du musst freigestellt werden für ein Vorstellungsgespräch. Ja. Und das würde ich immer versuchen, wenn du nicht gerade an dem Termin irgendwie eine wichtige Klausur schreibst oder so, das ist natürlich klar, die geht vor, Ja, dann werden die dir sicherlich auch noch einen Ausweichtermin anbieten, aber sowas wie, ach nö, an dem Tag habe ich gerade keinen Bock oder ich habe nachmittags noch Fußballtraining und geht es nicht lieber eine Stunde früher und sowas. Das geht gar nicht. Also du musst schon zeigen, dass du wirklich auch Interesse an der Stelle hast und dass du dich auch dafür ins Zeug legst. Und wenn ich dir sage, hey, äh, übermorgen, 8 Uhr morgens eben für ein Bewerbungsgespräch vorbeikommen, geht das oder nicht, dann sollte bei dir eigentlich sofort im Hinterkopf losgehen, okay, wem muss ich absagen? Schule, meine Mutter muss mich hinbringen. Ja, mache ich, ich komme. Ja? Und nicht sowas wie, auch hier gibt es ein Problem und da kann ich nicht und mhm, ja. mhm, sind wir mal ganz ehrlich, du bist noch Schüler und du wirst dir das irgendwie einrichten können, wenn du in ein Unternehmen kommen möchtest, die dir deine Ausbildung, Ausbildung finanzieren, solltest du es hinbekommen, einen Termin, der vielleicht eine Stunde dauert, da freizuräumen in deinem vollen Terminkalender, den du sicher hast. Ja? Also ich übertreibe das jetzt bewusst, ja, aber es gibt tatsächlich Kandidaten, die dann sagen, ach nö, ich hätte doch ganz gern lieber einen anderen Termin, ja? es ist mir nicht so passig ja? und das macht einen total negativen Eindruck. Ja? Von daher, nimm die Termine bestmöglich wahr. Ja, vorletzter Punkt, zieh vernünftige Kleidung an. Ja, Ich habe so viele Bewerber teilweise da sitzen, die irgendwie in so einem lockeren T-Shirt, so nach dem Motto da sitzen und irgendwie Schlabberschuhe und ich weiß nicht was. Das macht einfach einen unprofessionellen Eindruck. Ja, Wir wissen, dass du noch Schüler bist und dass du jetzt nicht da am Anzug sitzen musst, ist auch klar. Ja, Das wirkt genauso aufgesetzt, lass das sein. Aber sprich nichts dagegen, sich für so einen wichtigen Termin wie ein Vorstellungsgespräch mal ein bisschen vernünftige Klamotten anzuziehen. Das kann ein Hemd sein mit einer vernünftigen Jeans oder vielleicht sogar Stoffhose, wenn es äh, noch, wenn du noch ein bisschen weiter gehen willst, ja, das müssen nicht irgendwelche abgeranzten Turnschuhe sein und ein äh, schlabberiges Hemd, ja. Als junge Dame kann man sich vielleicht irgendwie eine Bluse anziehen, äh, einen Rock vielleicht, muss aber nicht, reicht auch eine ganz normale Stoffhose oder irgendwas. ne Einfach irgendwas Vernünftiges. Das muss nicht, außer du willst dich in der Bank bewerben vielleicht, im Anzug sein und im äh, Dreiteiler oder was auch immer. ja Aber es muss einfach ein bisschen schicker aussehen, als man sonst vielleicht üblich anziehen würde. Denn es geht hier ja immerhin auch um was. Ne? Es geht um eine Ausbildung oder vielleicht sogar ein Studium. Über drei Jahre bezahlt dir das Unternehmen deine Ausbildung und obendrein auch noch ein Ausbildungsgehalt, ja eine Ausbildungsvergütung. Und ich denke, ich denke, da kann man sich mal für so ein halbstündiges Vorstellungsgespräch ein bisschen rausputzen. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt, zeigt auch einen gewissen Respekt den handelnden Personen gegenüber. Und als allerletztes dann der letzte Tipp für heute, sei pünktlich, aber nicht überpünktlich, ja. Was meine ich mit pünktlich? Sei vielleicht 15 Minuten, 10 Minuten vor dem Termin da, ja, dass du so ein bisschen Freiraum hast. Es kann immer was passieren. Keine Ahnung. Du musst noch irgendwie sieben Treppen hoch ins äh, oberste Geschoss laufen und bist völlig außer Atem. Und wenn du dann eine Minute vorher ankommst und die ganze Zeit rumhechelst, das macht keinen guten Eindruck. Also sei so da, dass du vernünftig ankommst, vernünftig entspannt in das Gespräch reingehen kannst. Aber übertreib es auch nicht und sitz eine Stunde vorher da rum oder so. Ja? Das hatten wir dieses Mal auch. Da war auch ein Kandidat da, der war einfach eine Stunde vorher da und das äh, verursacht unnötige Hektik hier. Ne? dann fühlen wir uns so ein bisschen unter Druck gesetzt, oh mein Gott, der sitzt da schon, was sollen wir jetzt machen und dann versuchen wir alles umzulegen, was wir sonst noch an Terminen haben, nur damit der Bewerber jetzt äh, vorher am besten noch reinkommen kann und das ist unnötig, ja. denn wenn du Pech hast, lassen sich die Termine nicht verschieben und du sitzt eine Stunde da rum und das ist völlig unnötig, das verschwendet deine eigene Zeit ja. und du sitzt da rum, machst dich vielleicht sogar verrückt, weil du dir vorstellst, was gleich alles Schlimmes passiert im Vorstellungsgespräch und das ist einfach ähm, ja, total unnötig. Komm einfach so, dass du entspannt ins Gespräch reingehen kannst und dann ist alles gut. So, das war meine Liste der Tipps. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes und Sinnvolles auch für dich dabei. Würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat, wenn du mir ein Feedback hinterlässt. Du findest die Shownotes, also Links und Literaturtipps nochmal zur heutigen Episode unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 41, also 4-1 für die 41. Episode heute. Wenn du schon auf der Website bist, dann schau doch gerne auch mal in den Blog. Da habe ich letzte Woche einen Artikel veröffentlicht zum Thema Pseudocode oder Struktogramm. Was soll ich in der schriftlichen Abschlussprüfung benutzen, um Programmieraufgaben zu lösen? Meine Empfehlung ganz klar, Pseudocode, warum, das kannst du da im Artikel nachlesen. Und meine Links der Woche letztes Mal ging um die schöne Programmiersprache Haskell und was wir von ihr lernen können. Da habe ich nämlich ein tolles Video von FanCats Supramanium, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, verlinkt, der uns zeigt, wie man oder was man von Haskell lernen kann oder allgemein aus der funktionalen Programmierung und wie wir es dann in unsere objektorientierte Welt, zum Beispiel in Java und C-Sharp, übertragen können. Ganz tolles Video, kann ich absolut weiterempfehlen. Schau es dir doch mal an, wenn du Lust hast. Wenn du selber noch einen coolen Link für mich hast, irgendein tolles Video, was du gesehen hast oder Artikel oder wie auch immer, würde ich mich über eine Mail freuen. Zum Beispiel unter mail.anwendungsentwicklerpodcast.de oder du nutzt das Kontaktformular auf der Website. Ich freue mich immer über Hinweise, wenn es noch irgendwas Spannendes gibt. Da bin ich immer sehr offen und ich verteile das auch gerne an andere Azubis weiter, wenn ich es gut finde. Also gerne her damit. Und du kannst mir natürlich auch sonst zu allen möglichen Themenbereichen der Ausbildung Fragen stellen. Ich versuche immer mein Bestes und antworte eigentlich auf jede Mail und jede Kontaktanfrage. Also von daher her mit deinen Fragen. Würde mich freuen. Du kannst diesen Podcast, wenn du es noch nicht getan hast, per RSS feed abonnieren. Dazu kannst du einfach auf die Website gehen und dann in deinem Podcatcher den RSS feed abonnieren. Dann verpasst du auch keine Episode und du kriegst sie immer zum Beispiel live aufs Handy runtergeladen, wenn sie erschienen ist. Und wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über ein Feedback freuen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes oder Stitcher oder Facebook kommst du auf die entsprechende Seite, wo du mir vielleicht auch ein Feedback hinterlassen kannst, wenn du möchtest. Das würde mich freuen. Und wie immer der Hinweis, du kannst dich auch für meinen Newsletter anmelden unter anwendungsentwicklerpodcast.de Newsletter. Da bekommst du sofort Zugriff auf meine Checklisten rund um die Artefakte zur Projektarbeit. Und du bekommst regelmäßig einmal die Woche von mir alle Infos von der Website und auch meine Links der Woche bekommst du immer schon vorab. Wenn du potenzielle Azubis kennst, die Anwendungsentwickler werden wollen, dann empfiehl doch diese Episode weiter. Vielleicht helfe ich ja damit, dass sie etwas mehr Chancen auf eine Stelle bekommen. Wenn ich völligen Quatsch erzählt habe heute, das kann ja auch sein, vielleicht bist du selber schon mal bei Bewerbungsgesprächen dabei gewesen und hast noch mehr Feedback oder mehr Tipps oder sagst, hey, was der Macke da empfiehlt, ist äh, Schrott, dann schreib das gerne als Kommentar zu dieser Episode, dass andere Azubis auch was davon haben oder angehende Azubis. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin immer offen, auch für andere Meinungen vor allem. Ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Sicht das Ganze schildern, wenn es in deinem Unternehmen zum Beispiel völlig anders abläuft. Ja, würde ich äh, mich super freuen, wenn du deine Sicht der Dinge einfach mal schildern könntest. Schreib mir gerne. Damit wäre ich dann für heute tatsächlich durch. In der nächsten Woche werde ich dann auf zahlreichen Wunsch meine Reihe der Lernzielkontrollen doch einmal vorerst wieder fortsetzen mit allem rund um die Algorithmen, also Sequenz, Wiederholung und äh, Verzweigung. Und dann schauen wir mal, wie es mit den Themen weitergeht. Aber eine Episode schiebe ich da einfach noch mal wieder rein. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.